0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, 469 anos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira a gente começa aí o dia com um viés um pouco mais negativo, tanto para as ah, bolsas europeias quanto para os futuros norte-americanos. E digamos que é, o que está impulsionando esse movimento de queda acaba sendo as expectativas do mercado em torno de uma desaceleração do crescimento das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. É, a gente teve ontem né, a Microsoft apresentando seus resultados, que apesar de algumas, é, algumas áreas da empresa né, mostraram um crescimento acima das expectativas, a sinalização que foi dada para frente mostrou aí, um cenário bastante desafiador. Outro ponto também de destaque para essa quarta-feira é, é o dólar, né, que segue estabilizado ali na faixa dos 102 pontos, mas ele vem aí de uma sequência de, de movimentos de baixa e isso também decorre aí de dados que mostram que a atividade industrial e de serviços nos Estados Unidos está cada vez mais num território contracionista. Ou seja, pessoal, mais cedo ou mais tarde, né, a gente vai ter ali informações, dados, sobre algum movimento aí de recessão americana, é, e a dúvida que ainda fica para o mercado é sobre a sua duração, magnitude, né, e quando ela realmente vai chegar ali nos Estados Unidos. Por enquanto, as coisas por lá, né, de acordo com relatos de pessoas que moram nos Estados Unidos, é que relativamente está tudo normal. Mas a gente já começa a ver, principalmente olhando ali para o setor de tecnologia, é, com uma série aí de demissões de colaboradores, de que as coisas é, realmente vão ficar um pouco mais difíceis para os Estados Unidos em 2023, beleza? É, falando ainda um pouquinho mais sobre o resultado da Microsoft, a gente teve ontem né, uma, uma reação bastante interessante do mercado, porque logo após a divulgação do balanço, a gente teve um forte movimento de alta, e depois, com as palavras do CFO da Microsoft, sinalizando um período mais turbulento à frente, a gente teve uma queda muito forte, e isso acabou impulsionando o um movimento de baixa, por exemplo, da Nasdaq, que fechou com uma queda aí de quase 1%, após dois dias de altas consecutivos. No caso pessoal que chamou a atenção no resultado da Microsoft, foi a receita do segmento de nuvem né, de dados, que foi de 21,5 bilhões de dólares, foi um crescimento de 18%, porém, né, o CFO da companhia sinalizou que o mercado estava com uma expectativa de uma receita de 1 bilhão de dólares acima do que ele estava projetando para este ano. Além disso, né, a gente teve recentemente balanços de empresas como a 3M e a fabricante de chips, a Texas Instruments, também reforçar a preocupação sobre a saúde das companhias norte-americanas. E isso, obviamente, acabou aumentando o nervosismo aí do mercado, mercado que aguarda os resultados ainda nesta semana de Tesla e de IBM, tá? que podem seguir aí a mesma linha da Microsoft, até divulgando bons números em relação ao quarto trade de 2022, porém, com uma sinalização bem abaixo das expectativas Olhando aí para 2023, beleza? Olhando para os futuros norte-americanos neste momento, a gente tem o SP 500 caindo 0,72%, Dow Jones caindo 0,5% e a Nasdaq caindo mais de 1%. Esse movimento de queda da Nasdaq também acaba influenciando negativamente né, os preços do Bitcoin, que seguem ali na faixa dos 22.500 dólares, queda de 1,28%. Como a gente está dentro de um cenário de menor atividade econômica, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1% a 3,43%. Dólar na estabilidade, alta de 0,14% a 102,06 pontos. O VIX, que é o índice do medo, subindo 4%, mas mesmo assim numa região ainda bastante tranquila no patamar dos 20 pontos. Sobre as ações europeias, pessoal, nós temos Londres caindo 0,13%. Paris na França queda de 0,5% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,58%. É, a gente teve é, a divulgação aí nessa manhã do índice IFO, né, de sentimento das empresas da Alemanha, ele que subiu para 90,2 pontos em janeiro, esse é o maior nível em sete meses. É, esse valor também marca a quarta alta consecutiva e veio um número aí ligeiramente acima das expectativas do mercado. Para o presidente do IFO, né, dessa instituição que mede o sentimento da economia alemã, ele sinalizou aí que o país está começando o ano com mais confiança. E muito provavelmente, pessoal, isso está acontecendo diante do verão mais ameno na Europa, perdão, o inverno mais ameno na Europa, que faz com que a demanda por gás natural diminua e como os estoques estão altos, né, o preço da commodity vai lá para baixo. Então, isso está diminuindo bastante os custos de energia e, por consequência, se a energia está barata, isso aumenta o, a confiança das pessoas. É, apesar disso, né, a gente vem acompanhando o um movimento de queda da, das ações europeias, a, a Europa né, que segue influenciada pelos resultados das empresas norte-americanas e também com um balanço aí mais fraco da fabricante holandesa de ferramentas para chips, né, a ASML, acaba mostrando então um cenário também desafiador para o mundo corporativo, tanto nos Estados Unidos quanto também para a Europa. É aquilo que a gente vem comentando já há algum tempo, pessoal. É, a gente teve uma correção dos preços das ações, globalmente falando, ali principalmente Estados Unidos é, e Europa, olhando para o movimento de ajuste monetário, alta das taxas de juros, provocando uma política monetária contracionista, impactando a economia por conta aí do combate à inflação. E isso, pessoal, mais cedo ou mais tarde vai impactar nos resultados das empresas, que é o que já está acontecendo. Só que o mercado ainda tem dúvidas de como vai ser esse processo. Isso, na minha opinião, ainda não está totalmente precificado. Então, provavelmente, a gente vai ver no, no decorrer de 2023, o mercado ainda passando por esses ajustes, né? olhando para para qual vai ser né, novamente a intensidade dessa recessão, se ela vai existir ou não, se vai ser um pouso suave, quando ela vai realmente chegar. Tá? Então todas essas dúvidas devem trazer por enquanto, pode, devem deixar o mercado volátil e à medida com que essas informações vão saindo, é, a gente vai ter aí o mercado corrigindo aos poucos, por isso que a gente acaba tendo uma visão aí mais conservadora e para quem tem posições nos Estados Unidos, recomendamos aí de empresas mais consolidadas, né? Consumo básico, boas pagadoras de dividendos, setor de saúde, entre outros, ok? Bom, a gente ainda segue com feri o feriado né, do ano Novo, ano Novo Lunar na China, a gente teve apenas a bolsa japonesa aqui, das que a gente acompanha do mercado asiático, alta de 0,35, e olhando para a movimentação das commodities hoje, pessoal, a gente começa o dia com um tom um pouco mais negativo. A gente tem o petróleo WTI é, praticamente no 0 a 0, uma queda leve, mas ele que se mantém ali na faixa dos 80 dólares o barril, cobre recuando 0,19, níquel recuando 0,08 e o ouro também apresentando uma queda de 0,43. Em relação às commodities, eu acho que o fato da China estar em feriado, né, no, isso acaba influenciando um pouco. É, a gente teve também, olhando para o petróleo, é, dados fracos relacionados à economia norte-americana, aumento dos estoques e também, no caso, os investidores olhando né, para as expectativas em relação ao aumento da demanda da China, né, saindo de feriado e também o fato de que na próxima semana a gente vai ter aí a reunião da OPEP+, que, por enquanto, está sinalizando aí que deve manter a produção inalterada. Em relação aos metais industriais, a gente tem aí o cobre... É, no patamar mais alto em sete meses, né? Apesar da queda de hoje, mas é uma queda leve. É o mercado especulando, né? Maior demanda pela China e também uma expectativa de aumento dos estoques, dado os riscos de oferta aqui na América do Sul, é, por conta das ah, do grande volume de chuvas, pessoal, aqui no Brasil. Isso está influenciando aí na produção da Vale e, obviamente, que isso acaba sendo um risco, né? Olhando para para oferta da commodity menos oferta com uma demanda constante, isso acaba levando em aumento dos preços. Sobre o minério de ferro, a gente teve é, os contratos negociados na Bolsa de Singapura com uma alta de 0,24, os negócios à vista praticamente no 0 a 0, uma alta leve 0,09. Em Dailan, como não teve negociação lá por conta do feriado, não tivemos aí mais informações. Beleza? É, sobre o Brasil, pessoal, acho que segue um pouco mais do mesmo, o mercado no, no caso, né, reagindo as falas aos posicionamentos aí do, do governo eleito, né, do, do presidente Lula, que seguem trazendo aí por enquanto bastante volatilidade. É, não vi nenhuma grande novidade aqui para trazer para vocês, é, então queria falar um pouco mais do noticiário corporativo em que a gente teve aí como destaque desta quarta-feira a Americanas fechando e divulgando aí a sua lista de credores. E entre os destaques, pessoal, a gente tem bancos, empresas de tecnologia e fabricantes de chocolate. Né? Afinal, Americanas é o maior vendedor de ovos de Páscoa do Brasil. E os estoques já estavam comprados. É, então, olhando, olhando ali para a lista né, de principais credores, a gente tem, por exemplo, né, olhando para os bancos, o BTG com 3,5 bi, Deutsche Bank 5,2, Bradesco 4,8. E o Santander, 3,6 bilhões. Tá? Todos os bancos aí na faixa dos bilhões de reais. Em relação às fabricantes de chocolates, a gente tem a Nestlé, 259 milhões. Ferreiro Rocher, 14,8 milhões. E a Mondelez, 93 milhões. Fabricantes de televisores, Samsung, 1,2 bilhão. Semptoshiba 70 milhões. LG, 52,8 Fabricantes de computadores, nós temos a Lenovo, 31 milhões e a Dell, 37 milhões. E olhando para as editoras de livros, a gente tem a Companhia das Letras, 7,2 milhões e a Intrínseca, 5,9 milhões. Dentre outros fornecedores, tá, pessoal, peguei aqui os principais. A soma total é de 41,2 bilhões de reais. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É um dia em que a gente não tem uma direção única aí para as commodities, um leve viés negativo, isso obviamente deve é, impactar nas empresas exportadoras aqui no Brasil. É difícil saber pessoal também como o mercado vai reagir à, à questão olhando ali para a curva de juros, dólar. Por enquanto a gente tem dólar se enfraquecendo no mundo, tá? então isso acaba sendo positivo para o real mas depende também aí das sinalizações e das posturas que vêm sendo adotadas aí pelo governo. Vamos ver como que vai se dar hoje. Novamente feriado na cidade de São Paulo, mas ao mesmo tempo né, a B3, que desde o ano passado é, ela, ela mudou né, a dinâmica, até antes da pandemia, né, nós tínhamos a Bolsa fechando em feriados municipais, estaduais e federais, e a partir do ano passado a Bolsa só fecha agora em feriados federais. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês, para quem é, está com a possibilidade aí de descansar, um bom descanso a todos e quem sabe acompanhar o um, um mercado um pouco mais de perto. Valeu pessoal, um abraço e até mais.